0: وذهب شهر محرم كله ما سكن تزمه نوزك كاملة ولا لا؟ نعم. نعم تزمه كاملة لأنه هو الذي أسقط حقه من أول المدة ثم قال المؤلف رحمه الله وتنفسخ أي الإجارة بتلف العين المؤجرة صح يتعذر الاستيفاء فتنفسخ بتلف العين المؤجرة ويكون للمؤجر من الإجارة بالقسط مثال ذلك استاجر بيتا للسكنى فانهدم استاجره لمدة سنة فانهدم حين مضى ستة أشهر فقال المستاجر للمؤجر دبر لي بيت دبر لي بيت بسكن. قال ما أدبر البيت الذي أنت استاجر انهدم من نقول من نقبل؟ قول المستاجر ها؟ قول المستاجر يعني نلزمه بأن يدوله بيت. المؤجر. إذا نقبل قول المؤجر المؤجر يقول البيت البيت الذي استأجرته انهدم فالعين سألت فلا تطالبني قال له ألزمك ببنائه ابني وله بناء موقتا يلزمه لله لا؟ لا يلزمه لأن العين الذي وقع عليه العقد تلفت هذه واحدة كذلك أيضا استأجر سيارة للسفر عليها إلى الحج وقدر الله على هذه السيارة احترقت سرقت في أثناء الطريق لما وصل عفيد احترقت طيب قالوا يلا دبر لي سياره توصلني مكه وترجع يلزمه ولا لا؟ يا اخواني استاجر السياره هذه بعينه استاجرت منك هذه السياره احج عليها نعم ما يلزمه ليش؟ لان العين التي وقع العقد عليها تلف ولا اما لو استاجره على ان يحج به لا باس لأن استأجره على عمل يلزمه يفاعه إذا تلفت هذه العين جاب له عين أخرى طيب هذه واحد تلف العين المؤجرة قال وتنفسخ بموت نعم ذكرنا أنها لو تلفت في أثناء المدة فهل يلزم المستأجر أجرة ما مضى وإلا نقول كما سبق إنه لا أجرة لا نعم نقول يلزمه أرزة ما مضى بالقسط فإذا استأجرها لمدة سنة ب 1200 وانهدمت البيت بعد تمام ستة أشهر كم يلزمه؟ 600, 600. يلزمه 600 طيب فإن قد أن الزمن الذي تلفت فيه زمن موسم تكون فيه العقارات أغلى فهل يرزمه ست مئة أو أقل؟ يرزمه بحسب المسك ها؟ <تصفيق> أنتم فاهمين يعني هذا البيت استاجره سنه بألف مئتين لكن أربعة الشهور الأخيرة تساوي ثلثين الأجرة ثلثين الأجرة لأنها موسم وهذا يوجد كثيراً في بيوت مكة و بيوت المدينة تختلف باختلاف المواسم فهل نقول له بالقسط باعتبار الزمن او باعتبار قيمه المنفعه يقول باعتبار قيمه المنفعه قد تكون سته اشهر اذا وزعنا الاجره عليها مع بقيه السنه لا تساوي الا ربع الاجره الا ربع الاجره كم نعطيه فيما اذا كانت لا تساوي الا ربع الاجره كم كم الربع ثلاثمائه ثلاثمائه اين قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتنفسه بموت المرتضع" تنفسه بموت المرتضع، شلون؟ استأجر رجل امرأة على أن ترضع هذا الولد، الولد مات، الولد مات، جاءت المرضعة لولد الطفل، أبي بقية الأسرة أنت استأجرت أنا الرضاعة سنتين وهذا الولد الطفل مات لسنة أعطني أجرة السنتين جميعا قال لا ما أعطيك أجرة السنتين لأن الإجارة انفسخت انفسخت قالت له جيب لي قالت جيب لي طفل أربع. يلزمه ولا لا؟ ما يلزمه؟ طيب له أخ صغير توأم معه قالت جيب يلزمه لا يلزمه لماذا؟ لأن العقد وقع على عين المرتضع والمرتضع مات شو نسوي؟ ترعب بقبره ما يمكن إذا تنفسر طيب هو استاجرها لمدة سنتين ومات بـ بألفين ريال سنتين بألفين ريال ومات الطفل لسنة كم تستحق من الأفزار؟ ألف تأمل اقل من الالف ليش آه صح تكون بالقصد الزمني ولا المنفعي الظاهر منها المنفع لان الطفل اذا كبر صارت مشقه حمله اشد, أشد ورضاعه اكثر ولا لا طيب اذن القصد باعتبار المنفعه لا باعتبار الزمن هذا هو الظاهر لكن اعتبار المنفعه خصوصا بالنسبه للطفل صعب صعب فلو قيل انه في هذه الحال نرجع الى القسط الزمني ونقول ان بعض كل واحد منهن يشل الاخر مثل ما يعرف في علم الحساب بالمتوسط يعني لو قيل بهذا ليس فليس ببعيد اما اذا امكن الضبط فلا شك ان هذا معتبر لانك لو اتيت بطفل له له سنه لامراه ترضعه بقيه السنه السنتين لكانت اجرتها اكثر ولا لا اكثر مما لو اعطيت امراه طفلا له شهر لترضعه لمده سنه هذا واضح والله اعلم سبق لنا ان الاجاره من باب العقود اللازم وكل عقد لازم فإنه لا يملك أحد المتعاقدين فسخة إلا بسبب شرعي أو رضا من الطرفين وذكرنا أنه إذا تسلم العين العين مستاجرة ثم منعه المالك بقية الأجرة بقية المدة فإن الإجارة كان فسخ ولا حق للمؤجر لانه منع المستاجر من كمال الانتفاع، واما اذا منعه من الابتداء من الانتفاع ابتداء فان ظاهر كلام المؤلف انه لا اجرة له ايضا، يعني لو اجره هذا البيت لمده سنه ومنعه اول المده ثم سلم فظاهر كلام المؤلف انه لا اجرة له وان للمستاجر الفسخ وهذا هو الصحيح وقيل انه اذا سلمها له بعد منعها في اول السنه فانه فان الاجره فان الاجاره كان فسخ فيما مضى فقط ولصاحب البيت المؤجر اجره ما بقي لكن ما ذهب إلى المؤلف اصح طيب وسبق لنا أن الإجارة تنفسخ في تلف العين المؤجرة وأن المؤجر لا يلزم في إبدالها مثاله حجاج مش مثال تلف العين المؤجرة ربما يقول هذا الكلام كيف نزلت يعني مثلا استأجر مني هذه الفلة بمئة ألف لما مضى نصف السنه انهدمت الفله فقال انا اعطيك الفله الاخرى فقال لا انا لا اريد اعطا خمسين ألف اجره الفله الاخرى لا تساوي عشره الاف صح ولا لا الان المؤجر يقول انا بعطيك بداله خذ قال لا انا استاجرت منك الفله معينه وانهدمت فاعطني بقيه الاجره العكس بالعكس قد تكون الاجور زادت فيطالب المستاجر المؤجر يقول اعطني الكل الثاني جنبها ما في احد يقول لا حق في هذا ولا لا له الحق طيب قال تنفسخ ايضا بموت المرتضع موت المرتضع يعني رجل اعطى مرضعه ولده لترضعه مده سنتين فمات بعد سنة تنفسخ لها طيب إذا انفسخت تقسم الأجرة على الزمن أو على الزمن مقرونا بالعمل ها الثاني الثاني لأنه سبق لنا أن هناك فرقا بين إرضاع الطفل الذي له سنة والذي له سنة أين طيب قال المؤلف مجددس اليوم وتنفسخ أيضا بموت الراكب ان لم يخلف بدلا تنفسخ الاجاره بموت الراكب ان لم يخلف بدلا كيف؟ يعني رجل جاء الى شخص واستاجر منه بعيره الى مكه ومات مات المستاجر تنفسخ الاجاره ولا لا؟ يقول المؤلف في هذا تفصيل إن خلف بدلا فإنها لا تنفسخ وإن لم يخلف بدلا فإنها تنفسخ كيف؟ إن خلف بدلا مثل هذا الرجل الذي مات كان معه ولده فقال الولد أنا أركب الناقة بدل أبي فعلى كلام المؤلف لا تنفسخ لا تنفسخ الأجرة ليش؟ لأن الراكب خلف بدلا وهو مستحق لنفع البعير الى ها؟ الى مكه فلما مات قام وارثهم مقامه قام وارثهم مقامه اما اذا لم يخلف بدلا يعني مات هذا الرجل وبقت البعير عري عريا لا احد يركبه فهنا الاجاره تنفسخ الاجاره تنفسخ عرفتم؟ وما ذهب اليه المؤلف هو الصواب على أن الراكب إن خلف بدلا فإنه فإنها لا تنفس وإن لم يخلف فإنها تنفس من هو البدل؟ ها؟ البدل الوارث أو رجل أوصى له بها رجل أوصى له بها هذا المستأجر رأى نفسه مريضا فكتب ان مت ففلان يخلفني في ركوب البعير إِذَاً خلف بدلا ولا لا وارثا لا لكن موصل له موصل له اما اذا لم يخلف فالاجاره تنفسخ ايما احض لي لصاحب البعير ان تنفسخ او لا تنفسخ لصاحب البعير ما هو للمستأجِر يا اخوان لصاحب البعير حسب الحال حسب الحال ربما يجي واحد يقول انا بستاجر منك الان البعير من نصف الطريق الى مكه انت ما اجرتني 100 انا بستاجر ب فيكون من حظه ان تنفس لكن اذا قلنا لا تنفسخ صارت ال لمن للمؤجر للمستأجر صارت الميتان للمستأجر فعلى كل حال لا نقول بالإطلاق ان المصلحه للمؤجر ولا للمستأجر إن هذا يختلف بحسب الحال طيب خلاصة المقام لو قال قائل هل تنفسخ الإشاره في الراكب؟ نقول فيه تفصيل ان خلف بدلا لم تنفسخ وقام بدله مقامه وان لم يخلف انفسخت، نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وبانطلاع ضرس. اطلاع ضرس، شلون يعني رجل استاجر شخصا ان يقلع ضرس كان والله ضرسي يوجع. وبك قال والله الان سيفين بنغلق باذن المغرب. ايتم بكره. كم؟ قال بقلب عليك بعشره ريالات. في الليل انقلع الضرس طاح كم فسخ الاجره ولا لا؟ جاء صاحب المقلاع في الصباح قال الله عطن ضرسك قال انقلع هل يقول إيه؟ عطن اجرتي ولا لا؟ ليش؟ لان المعقود عليه معين وتلف ولا لا؟ فقال قال رجل اعطنا الضرس الثاني اطلعوا بداله نطيعه ولا لا؟ ما نطيعه معلوم انا مستاجرك كان انك تطلع الضرس الذي عن وكفى الله من القتال هذا الضرس راح من أنت واضح اظن؟ طيب ومثل ذلك لو استاجره لدواء عين لمداواه عينه فشفيت قبل ان يداويه فانها تنفسخ لان الشيء المعين فات طيب قال بانقلاع درس او برئ كيف برئ شفي لكن لو جاء صاحب المقلاع وقال يلا حاطنا الضرس كان الحمد لله هان علي الان وبرد وشفي قال لا ما شفي فتنازع هذا يقول شفي ليسلم من الاجره وهذا يقول ما شفي لياخذ الاجره، من يقول قوله؟ ها؟ لا الطبيب هذا هذا ضرر الظالم يقول قرقر صاحب الضرس لكنه يحلف إن, إن, ان ادت المساله لمحاكمة يحلف ولا القرقره صاحب الضرس لان الامر ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن دائما يصول عليك الضرس بالليل وفي النهار يبرأ نعم ودائما جالس ما فيك الا العار يوم الذي ولا صار عليه هذا الشيء ما ما يمكن له رابط فعلى هذا اذا قال انه برئ فالقول فالقول قوله فان تنازعوا رفع الامر الى الحاكم الى الحاكم ويحلف صاحب الضعف طيب قال او برئه نعم، طيب، لو فرضنا أنه ما بري، ما زال يوجعه لكن تحسف، صاحب بضد تحسف، وقال ما ودي أقوله، هونتها أقوله، أبصبر عليه، قل عنه إن شاء الله هون، ويبرا، هل يجبر على القلب؟ لا يجبر، لكن يدفع الأجرة، يدفع الأجرة، اي نعم، قال المؤلف و... ونح <تصفيق> ونحوه. يعني نحو الضرس الضرس هو قلعه يعني كل كل شيء استؤجر له بعينه ثم زال أن الشيء المعقود عليه فإن الإجارة تنفسه قال المؤلف لا بموت المتعاقدين أو أحدهما يعني لا تنفسه الإجارة بموت المتعاقدين أو أحدهما مثل مثل رجل استأجر مني بيتا وفي أثناء المدة توفي هل تنفسخ الإجارة؟ لا لا تنفسخ ويكون حق الاستيفاء لمن؟ لورثته كذلك بالعكس لو أن المؤجر مات فإن الإجارة لا تنفسخ ويكون بقية الأجرة لمن؟ للورثة. فإن قلت هل يتعارض هذا مع ما سبق من قوله تنفسخ بموت الراكب إن لم يخلف بدلاً؟ لأن هناك اشترط قال تنفسخ بموت الراكب مع أن الراكب عاقل إن لم يخلف بدلاً فالجواب لا. لا 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 تناقض. لأنه هناك عقد الإجارة على عين الراكب، عين الراكب، ولهذا قد لا يكون الراكب هو المستأجر، قد أستأجر الناقة أنا أنا لفلان يركبها، أنا المستأجر وهو الذي يركبها، فقد يكون هكذا، على كل حال لا تعارض، لأنه هناك فاتت المنفعة بفواكه المعقود عليه بعينه أما المتعاقدان فقد عقد على شيء عقد على هذا البيت لا على شخص معين فهذا هو الفرق بينهما نعم قال أو أو أحدهما ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه نعم بضياع نفقة المستأجر، رجل استأجر مني بعيرا ليحج عليه، استأجر بعيرا ليحج عليه، فهو مؤجر ولا مستأجر؟ ها؟ مستأجر، كان معه فلوس قد هيأها للحج، وجمعها للحج، جاء واستأجر مني البعير ثم إن الفلوس التي معه سرقت أو احترقت أو ضاعت جاء هني والله الفلوس اللي أنا هيأتها للحج ضاعت الآن من ما أستطيع تنفسخ الإجاره ولا لا؟ لا تنفسخ لا تنفسخ الإجاره لأن هذا أمر خارج عن العقد لا يتعلق بالمعقود عليه ولا بالعاقد يتعلق بأمر خارج إذا قال أنا ما بحاجة الآن ولا أستطيع أحد قل رح تسلف وإلا تؤجر البعير على حسابك وما نقص من الأجرة يكون عليك لأن هذا أمر خارج طيب مثال أقول ونحوي كاحتراق متاع استأجر الدكان لبيعه لبيعه فيه مثل الرجل عنده ثياب اقمشه جاء بها من بلد ووضعها عنده في, في البيت واستعجل مني الدكان من اجل ان يبيع هذه البضاعه فيها ولكن هذه الاقمشه احترقت وجلم مني أنا استأجرت منك الدكان لأبيع فيها الأقمشة، وأنا القشمة احترقت فأريد أن تقيلني، فقال صاحب الدكان: لا، فهل تنفسخ الإجارة هنا ولا لا؟ لا تنفسخ. طيب أنا ما استأجرتها منك إلا لبيع هذه الأقمشة، قال: هذا أمر خارج عن عن العقد ليس هو المعقود عليه. فلا فلا فتنفسخ الإجارة فلا تنفسخ الإجارة أو الإجارة في هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وفي المسألة قول آخر أنها تنفسخ إذا علم أنه إنما استأجرها لهذا الغرض فإنها تنفسخ وجعل صاحب هذا القول جعل هذه المسألة من باب الجوائح من باب الجوائح وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا بات من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا فيما تأخذ مال أخيك بهذا الحق فيقول إن المؤجر عنده علم بأن المستأجر إنما استأجر هذا المكان لهذا الغرض هذا العرض فات بغير سبب من من الله عز وجل فيكون كالثمرة التي اشتراها صاحبها للأكل ثم أصابتها جائحة من الله فلا يحل للبائع أن يعني يقول والله هذا شيء مهم من مهم هذا من الله لازم تعطيني قيمة الثمرة نقول لا ليس لك ثمرة إذا نقول لهذا ليس لك إيجار لأنك تعلم أنه إنما استأجرها لهذا العرض وقد تلف بفعل من الله لكن لو جاء المستاجر وقال والله انا استاجرت منك الدكان لأبيع البضاعة فيه والآن تبين لي أن البضاعة غالية في بلد آخر وتركت البيع هنا فأنا راح أبيع بالبلد الثاني تنفسخ لجاره ولا لا؟ هذا لا تنفسخ لماذا؟ لأن هذا أمر بفعل المستأجر وباختياره تقول أعطني أوزته روح بالذي تبيع عنك اما شيء بغير فعله بل هو من الله وانا ايها المؤجر اعلم بانه انما استاجره لهذا الغرض فكوني اخذ منه الاجره هو في الحقيقه اخذ للمال بغير حق بل نقول تنفسخ الاجاره ويرجع الدكان الى من؟ الى صاحبه الى المالك وهذا كسر من الاجره وهذا اختيار الشيخ الاسلام من تيميه رحمه الله وهو الحق ولا يسوق فيما أرى القضاء بغيره أو الحكم بغيره لا سيما أن هذا يدري أنه انما لهذا الغرض أما لو جاء يستأجر مني الدكان ونيته أنه لهذا الغرض وأنا ما أدري فهنا ايش نقول أن الإجارة لا تنفس لأن لأن المؤجر لم يدخل على هذا هذه النية فبينهما فرق بين رجل استاجر مني دكانه من غير ان اعلم ما مقصوده وبين رجل اعلم انه استاجره لبيع هذا البضاعه المعينه فتلفت بفعل الله فهذا لا استحق شيئا. قال المؤلف: وان اقترى دارا فانهدمت او ارضا لزرع فانقطع ماؤها او غرقت انفسخت الاجاره في الباقي. اي رجل استاجر بيتا للسكن هي اثناء المده انهدم البيت نقول تم فسخ من اصلها او في الباقي في الباقي واما ما مضى فعليه قسطه من الاجره لانه سوفاه كامله طيب كذلك استاجر أرضا لزرع فانقطع ماؤها أو غرقت كيف يصور هذا؟ يتصور استاجرها للزرع على أن النهر يسقيها النهر توقف انقطع ماءه ولا لا؟ طيب استاجر الأرض على أن فيها بئرا يخرج منه الماء ثم غرق ماذا نقول؟ تنفسخ الإجارة لأن هذا أمر بغير اختيارهما فتنقطع الإجارة لتعذر استيفاء المنفعة كذلك لو غرقت كيف تغرق؟ يعني جاءت فيضان فيضان غرقت الأرض صارت ما تصلح للزراعة فإن الإجارة تنفسخ لأنني استأجرتها لإيش للزرع وتعذر الانتفاع فإن قال قائل ألا يؤيد هذا ما سبق أن قلنا إنه الصحيح في من استأجرها لبيع سلعة لتعذر الانتفاع نقول هذا يؤيد من بعض الوجوه لكن الفرق أن هذا لخلل في المعقود عليه. لا في المعقود له. المسألة الأولى فيما إذا ساجر الدكان اللي يبيع فيه الغرض المتاع هذا تعذر الانتفاع في المعقود له. أما هنا فتعذر الانتفاع في المعقود عليه وهي الأرض أو الدار. ولكن مع ذلك هذا الفرق قد نقول أنه غير مؤثر لأن الانتفاع تأذر من في هذا وفي هذا بغير إرادة الإنسان. نعم. سالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقفنا على قوله وإن وجد العين معيضة وسبق لنا ما تنفسخ به الإجارة وسؤال الآن هل تنفسخ الإجارة في موت الراكب نعم نعم لا, لا. لا, لا. لا, لا يحل لك أن تخذ فيه أنه شيئا طيب وسبق لنا أنه لو استأجره لقلع الضرس فانقلع الضرس فإن الإجارة تنفسخ لا يقال إنها لا تنفس وأنه يلزمه أن يقلع ضرسه الثاني كذا؟ أقول لا نقول بهذا ولا نقول لا نقول بهذا طيب لا نقول للمستعجل دور إنسان يوجع ضرسه علشان يقلع الماء المستعجل ها؟ أه؟ لا طيب لأن العقد على عين الضرس والضرس انقلع أو برئ طيب لو عدل لو عدل المستأجر عن قلع ضرسه مع بقائه ها فإنه, فإنه يلزمه تلزمه الأجرة لأنه ترك الاستيفاء باختياره طيب لو ضاعت نفقة المستأجر ها لم تنفصل لأن العذر من جانب واحد فإذا استأجر هذه البعيد ليحج عليها ثم سرقت النفقه أو ضاعت فإنه يلزمه الأجره وهذا أيضا ينبغي أن يقال فيه ما قلنا بموت الراكب وأنها إذا ضاعت أجره المستأجر ولم يتمكن من استيفاء المنفعه فلا شيء عليه تنفسخ الإيجار لان يعني هذا بغير اختياري طيب لو لو احترق متاعه استاجر دكان اللي للبضائع فاحترقت البضائع فهل تنفسخ الاجره او لا المذهب انها لا تنفسخ والصحيح انها تنفسخ الا اذا كان الاحتراق لسبب منه يعني هو الذي فرط بأن ابقى السراجه في الدكان وأغلقه فسقط السراج واحترق الدكان أو كان لم يضبط لم يضبط تسليك الدكان فحصل التماس فاحترق فهذا لا تنفس لأنه لأنه منه طيب وسبق لنا أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر المكان الذي استأجره بشرط أن لا يكون الثاني أكثر منه ضررا وشرط آخر عند بعض العلماء ها أه؟ ألا يؤجره بأكثر مما استأجره، طيب لو استأجر لعمل شيء ثم مرض هل يلزمه أن يقيم غيره مقامه مقامه؟ أه؟ ما هو؟ أو بالعكس بالعكس إن كان العقد على عينه وتعذر الالتفاف فهو ما يلزم وإن كان على العمل فإنه يلزم لكن المذهب أنه يلزم مطلقا إلا إذا اشترط مباشرته بنفسه فلا يلزمه طيب هل لمن استاجر لعمل ان يؤجر غيره للقيام به يعني مثلا استاجرتني لاخيط لك هذا الثوب <تصفيق> فدفعته لغيري ليخيطه فهل يجوز نقول في هذا ايضا تفصيل ان دفعته الى من هو احسن مني هذا لا باس به وجاء وان دفعته الى من هو اقل فلا يجوز طيب لو لو اعطاني احدا مالا لاحج عنه فهل يجوز ان ادفعه لغيري ها؟ الغالب انه لا يمكن تحقيق هذا الشرط لان هذا الذي دفع المال إلي ربما لا يرضيه الا انا لانه في, نظر لأن في نظره يعني عندي مثلا علم وعندي دين وغيره قد لا يكون عنده علم ولا دين. فالمهم انه اذا كان الشيء يختلف فيه القصد فانه لا يجوز ان تقوم ان تقيم غيرك مقامك وان كان لا يختلف فيه القصد فانه يجوز بشرط ان لا تسلمه الى احد اقل منك معرفه بهذا العمل. يقول مؤلف رحمه الله مبتدئ اليوم وان وجد العين معيبه او حدث بها عيب فله الفصل وعليه أجرة ما مضى إن وجد العين معيبة فله الفصل ولكن ما هو ضابط العيب هنا ضابط العيب هنا ما تختلف به الأجرة بمعنى أننا لو, قد لو قدرنا هذه خالية من العيب لكانت أجرتها مئة ومعيبه لكانت أجرتها ثمانين فإن هذا هو العيب أما ما لا تختلف به الأجرة فليس بعيب على ظاهر كلام المؤلف مثال ذلك استأجر الإنسان بيتا ثم وجد فيه عيبا وجد فيه تشققا في الجدران أو تكسرا في, في الخشب أو في الزجاج أو ما أشبه ذلك وهو لم يعلم به حين العقد فهنا نقول له الخيار إن شاء فسخ وعليه أجرة ما مضى وإن شاء بقي وعليه جميع ولكن له له عليه أجرة ما مضى وإن شاء بقي ولكن هل له الأرش المذهب أنه ليس له الأرش فيقال إما أن تأخذها تبقى فيها بالأجرة التي تم العقد عليها وإما أن تدع أفهمتم الآن؟ طيب استأجر بيتا ووجد فيه عيبا لكنه شق يسير لا تختلف به الأجرة أو مثلا يعني لون مخالف للون البيت كجص مثل في جانب منه اختلف فيه لون البيت او ما اشبه هذا من العيوب التي لا تقترف بها الاجره فان هذا لا يجب الفصل بل لا يجيز الفصل الا برضا المؤجر طيب إذا نقول في المساله الاولى التي وجد فيها عيبا تنقص به الاجره انت بالخيار ان شئت ففسخ وإن شئت تبقى بلا أرش، إذا فسخ فعليه أجرة ما مضى، لأنه استوفى المنفعة، فإذا استوفاها لزمه عوضها، وكيف ذلك؟ نقدر هذا هذا البيت إجارته سنة عشر اثنا عشر, عشر ألف وقد مضى من السنة شهرا نقول عليه من من الأجرة ألفان أي نعم عليه ألفان من الأجرة إلا إذا كان آخر السنة تزيد الأجرة لكونه موسما فينقص من الألفين بقسطها طيب وإن شاء بقي بالبيت على عيبه وليس له أرش وهذا فيما إذا كان المؤجر غير مدلس فإن كان مدلسا فإنه على الصحيح لا شيء له من الأجرة لأنه غاش وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس مني وهو ظالم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق فإذا كان المؤجر يعلم العيب وكتمه عن المستأجر فإنه لا شيء له لأنه ظالم، طيب يقول أو حدث بها أو حدث بها عيب، إيش معنى حدث بها عيب؟ يعني بعد أن استأجرها استأجر هذا البيت وهو سليم، حصل به عيب فله الفسخ وعليه أجرة ما مضى وهذا واضح لأنه لم يكن من المؤجر تدليس ولا غرر فيقال له إما أن تبقى فيها معيبة وإما أن و ومثل ذلك لو استأجر سيارة لركوب فحصل فيها خلل فينظر إذا كان هذا الخلل إما تنقص به الأجرة فهو عيب وان كان مما لا تنقص به الاجره فليس بعيب وش مثال الذي لا تنقص به الاجره لو فرض انها صارت لا تقوم بسرعه يشغلها ولكن لا تقوم بسرعه هذا عيب تنقص به الاجره ولا لا أه؟ الظاهر لا تنقص لكن لو كانت لا تقوم الا بدفع. هذا عيب. تنقص به الأجرة عيب تنقص به الأجرة فاذا حدث في السيارة هذا العيب فله فسخ الأجرة لأن هذا عيب تنقص به الأجرة فله فسخ طيب خلاصة المسألة هذه أنه إذا وجد العين معيبة فله فسخ الأجرة وله الأمطاء مجاناً على المذهب وبالارش على القول الراجح وهو قياس ما قالوه في عيب في عيب المبيع فانهم قالوا في عيب المبيع له الفس او الارش او الامساك مع الارش وهنا قالوا له فس او الامساك مجانا ولا فرق لان لان الاجاره بيع منافع البيع بيع اعيان او بيع منفعه ومن العجب ان شيخ الاسلام رحمه الله في مساله البيع يقول له الامساك بدون ارش او الفسخ فقط فوافقوا هم شيخ الاسلام في في باب الاجاره واما في البيع فخالفوا طيب ذكرنا ان له ان له فصل وهل يلزمه اجره ما مضى المذهب نعم يلزمه اجره ما مضى بدون تفصيل والصحيح التفصيل وهو إن كان مدلساً فلا شيء له وإن كان غير مدلس فله الأجرة لأن المساجر سوف المنفعة إن حدث بها عيب فالحكم كذلك بأنه يجوز له الإمضاء ويجوز له الفصل لكن هل عليه أجرة ما مضى الجواب نعم عليه الأجرة يحتاج نقول بشرط ان لا يكون مدلسا، لماذا؟ لانه اعطاها اياه سليمه ما في تدريس، قال المؤلف: ولا يضمن اجير خاص ما جنت يده خطا، ثم قال: ويضمن مشترك ما تلف بفعله، الفرق بين الاجير الخاص والاجير المشترك ان الاجير الخاص منفعته مقدرة بالزمن والأجير المشترك منفعته مقدرة بالعمل هذا الفرق بينهم فرق آخر الأجير الخاص يكون مملوكا للمستأجر مدة الأجرة يعني منفعته والمشترك لا لا يكون مملوكا فالخياط مثلا من باب العجير المشترى من باب العجير المشترك لماذا؟ لأن منفعته غير مقدرة بالزمن بل بالعمل ولأن المستأجر لم يختصه لنفسه وإنما أعطاه ثوباً يخيطه سواء خاطه اليوم أو بكرة أو غدا ما دام في المدة المحددة. الأجير الخاص هذا وهو الذي قد منفعته بالزمن يقول مؤلف لا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ لماذا؟ لأنه نائب عن المالك في التصرف بماله فإذا أخطأ فإنه لا ضمان عليه مثاله أراد استأجرته أجرة خاصة ليقوم بحرث هذه الأرض فأخطأ أخطأ في حرثها وتجاوز إلى أرض أخرى بجانبها فهل يضمن حرثه في الأرض الأخرى التي لا تراد للحرث الجواب لا لماذا؟ لانه لم يف... لم يتعدى ولم يفرط لم يتعدى ولم يفرط فلا يضمن كذلك ايضا لو انني استاجرت هذا الرجل او اجرته بعير اجرته البعير فحصل منه جنايه على هذا البعير خطا فانه لا ضمان عليه لأنه لم يتعد ولم يفرط وكذلك من ما يشبه هذا لو أن الإنسان المستعدل للبيت أخطأ بدون قصد فحصل به تلف باب أو تلف رف أو ما أشبه ذلك فلا ضمان عليه لأنه غير مفرط ولا متعد. تقول مؤلف رحمه الله ولا يضمن حجام وبط وبيطار وطبيب وبيطار لم تجن ايديهم ان عرف حذقهم ايضا الحجام والطبيب والبيطار الحجام هو الذي يحجب والطبيب هو الذي يداوي والبيطار هو الذي يداوي لكنه خاص بالبهائم بالحيوانات هذا لا يضمن ما 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 جنت يده خطأ لكن شرط يقول لم تجني ايديهم ان عرف حفظهم فاشترط المؤلف رحمه الله شرطين الشرط الاول ان لا تجني ايديهم والشرط الثاني ان يعرف حفظهم أي يجرب تجرب إصابتهم ومعرفتهم؟ طيب فان مثال ذلك حجام حجم شخص على وجه المعتاد ولم يأخذ ولم يأخذ أكثر من الدم الذي ينبغي أخذه ولكن هذا المحتوم ضعف وتزايد به المرض حتى مثل أن يقال هذا الرجل يكفي لحجامته أن يؤخذ منه ثلاث قارورات فأخذ هو أربعة، خطأ افرض أنه نفس العدد فأخذ أربعة، فعليه الضمان لماذا؟ لأن يده جنت بالزيادة على المطلوب، طيب لو أخذ ثلاثة وكان هذا هو المعتاد ولكن المريض لم يتحس... لم ترجع إليه قوته وبقي ضعيفا 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 حتى مات فهنا ليس عليه شيء لأن يده لم تجفعه طبيب... طبيب ولنجعله صرف دواء دواء معتادا كحبتين لهذا المريض ثم إن المريض تناول الحبتين على الوجه المعتاد ولكن المرض استمر به ومات فليس عليه, فليس عليه الضمان أما لو أخطأ فصرف له دواء غير حبوباً غير الحبوب المطلوبة أو صرف له حبوباً أكثر من المطلوب فعليه الضمان وإن كان خطأ. لأن الإتلاف في حق الآثم يسوى فيه العامل والمخطئ وهذا الرجل أخطأ أراد أن يكتب ما الحبوب من نوع معين فكتبها من نوع آخر فتناولها المريض فمات أراد أن يكتب حبتين لكل يوم فكتب ثلاث حبات فتناولها المريض فمات فعليه الظمأن، طيب وكذلك أيضا في الختان ختن صبيا ختانا معتادا ثم تعفن الجرح وفسد اللحم وتآكل حتى مات الطفل المختوم فعليه ضمان ولا لا؟ ها؟ ليس عليه ضمان لأنه لم تجن يده وإنما ختن في الموضع المعتاد فإن جنت يده بأن تجاوز فقطع أكثر مما يكفي أو قطع رأس الحشفة فتعفن الجرح ومات فعليه الظمان لأن يده جنت ولكن الضمان هنا بالدية وليس وليس بالقصاص لأن هذا ليس عمدا وقول المؤلف إن عرف حذقهم فإن لم يعرف حذقهم بان كانوا اناسا يتخرصون ويتعلمون فعليهم الضمان مطلقا وجه ذلك ان هؤلاء معتدون في كونهم يباشرون هذه الاعمال بدون حذر طيب فاذا قال قائل اذا متى يتعلمون؟ اذا كان لابد ان يكونوا حاذقين فمتى يتعلمون؟ نعم لا يوجد الإنسان الذي يتعلم يجري تجارب على بني آدم وش الجواب ها؟ نقول نعم هو إذا أجرى تجارب فهو على خطر إن سلم المريض نعم سلم وإن لم يسلم لم يسلم طيب فإن قال لو أنه أخبر المريض كان والله ما عندي علم ولكن بشرِّف، وأنا وياك تحت الله. عليه الظمان ولا؟ لا، هذه قد نقول ليس عليه شيء، لأن المريض رضي بما عنده من العلم، وليس هذا خطأ محققا، الاحتمال أن ينجح. وقد نقول عليه الضمان لأنه لو لأنه لو أذن لك رجل أن تقطع يده فقطعتها وجب عليك الضمان يعني رجل أذن قال لك تعال خذ اقطع الصبح كيف اقطع الصبح؟ قال نعم دكتور أنا ما أبي إلا أربع كثير نعم فقطعه هل عليه الضمان ولا لا؟ عليه الضمان لأنه آثم لأنه يعني آثم بالاعتداء عليه حتى لو أذن له. ولهذا قال العلماء: إنه لا يجوز لأحد أن يأذن لغيره بقطع علو منه، ولا أن يوصي به بعد وفاته أيضا. طيب إذا قال إذا قال قائل هذا المريض مشفق على الشفاء، وقال بخاطر، فجاءه رجل قال: ما ترى ما أعرف ولا جربت ولا أعلم عن شيء. فهل يجوز أن يمكنه من مداواته؟ الجواب لا يجوز أن يمكنه من مداواته، يعني نفس المريض لا يجوز له أن يأذن لشخص غير حادق بمداواته، لأنه قد ألقى بنفسه إلى التهلكة، لكن لو فرض أنها أنه فعل، فهل يجوز لهذا لهذا الطبيب الذي ليس بحادق أن يباشر العمل؟ وهو يعلم أنه تحت الخطر الجواب لا يجوز بلا شك لكن لو أقدم وفعل وهلك المريض فهل يضمن؟ نقول يحتمل أن يضمن لأن فعله فعل محرم ويحتمل ألا يضمن لأنه لأنه فعل ذلك برضا المريض والمسألة فيها احتمال للنجاة بخلاف الشيء المحقق نعم صلى <تصفيق> الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الله حكم ما اذا وجد المستاجر العين معيبه ونأتي باسئله على هذا الحكم استاجر رجل من شخص سياره وجد العين معيبه اذا وجد العين معيبه فله الخيار بين الفصر والإمضى مجاناً على المذهب والقول الثاني والإمضى بالأرش والقول الثالث التفريق بين المدلس وغيره فالمدلس يؤخذ منه الأرش وغير المدلس لا يؤخذ منه طيب ما هو الأرش الأرش فرق ما بين الأجرتين أجرتها سليمة وأجرتها معيبة فإذا قدر أن هذه السيارة إذا كانت سليمة تؤجر بألفي ريال وإذا كانت غير سليمة تؤجر بألف وخمسمائة كم ينقص من الأجرة؟ لا لا تقول خمسمائة الربع نقول الربع لأنه جائز أن يكون استأجرها بألف جائز أن يكون استأجرها بألف فينقص لا هي هي تؤجر سليمة بألفين تؤجر سليمة بألفين ومعيبة بألف وخمسمائة كم النقص؟ الربع الربع ما نقول خمسمائة لأنه لو كان قد استأجرها بألف يمكن أن تؤجر بالفين ب بألف إما محاباتاً وإما تكون الأجرة ارتفعت بعد فإذا كان قد ب بألف كم يكون الأرش مائتين وخمسين مائة وخمسمائة لو جعلتها خمسمائة لكانت النصف لكن نقول مائتين وخمسين لأنها الربع وهذه مسألة قد نبأناكم عليها سابقاً. وقلنا إن الأرش ينسب بماذا؟ بالقسط بالقسم مو بالعدد لان القيمه قد تكون اكثر من الثمن او اقل افرض ان هذا الرجل استاجرها باربعه الاف وعند وجود العيب قدرناها تؤجر بالفين ان كانت سليمه و بالف و ان كانت معيبه كم يكون الارش لانه استاجرها باربعه الاف كم يكون الارش نعم الربع كم هو بالنسبه للأربع 4000؟ ألف. ألف يكون ألفا بينما عند عند الاجره المعتاده يكون كم؟ 500 واضح؟ طيب هذا خلاصه العين اذا كانت معيبه اذا حدث بها العيب اذا حدث بها العيب فانه لا يلزم المؤجر, الم... المؤجر اصلاح اصلاحها ويخير المستأجر بين الإمضاء مجانا وبين الفسخ إلا إذا كان الع... إلا إذا كان هناك تدليس إذا كان هناك تدليس فإنه فإن له أن يمضي مع أيش؟ مع الأرش، يمضي مع الأرش، طيب وسبق لنا أيضا أن الأجراء قسمان خاص وعام ومشترك خاص ومشترك نعم من هو خاص؟ مين؟ طيب الخاص إذا أخطأ إذا أخطأ هل يضمن أو لا؟ يقول المؤلف: لا يضمن الأجر الخاص ما جنت يده خطأ ما جنت يده خطأ لا يظلم، فهذا الخادم الذي عندي افرض أنه أخطأ أخطأ في, في الطبخ وجعل بدل الملح ها؟ لا سكر يمكن يكون زين تايد، أي نعم جعل بدل الملح تايد هل يؤكل الطعام ولا لا؟ طيب أي نعم هل يضمن ولا ما يضمن؟ لا, يضمن؟ لا يضمن لا يضمن لماذا؟ لأنه نائب عن المالك هو نائب عن المالك أخطأ فكأنه المالك لا يضمن واضح؟ طيب في الحرث كان يسقي الزرع فأخطأ وسقى مرتين هذا الحوض من ال... زرع سقاه مرتين في اليوم وهو لا يتحمل السقي مرتين فتلف الزرع يضمن ولا لا, لا؟ لا يضمن طيب يقول مؤلف ايضا الحجام والطبيب والبيطار هل هم اجراء خاصين او عامين؟ ها؟ هم اجراء العامين عامين من وجه وخاصين من وجه اخر ان اتيت بهم الى البيت فإنهم يشبهون الخاصين، يشبهون الخاصين؟ ولكن مع ذلك هم مشتركون. هؤلاء لا يضمنون بشرط إيش؟ أن يعرف حذقهم، وأن لا تجني أيديهم، وأن يكون عملهم بإذن مكلف، بإذن مكلف. يعني بالقعة. فلو أن الصبي ذهب إلى إلى الختان. وقال اختني وتوفي ختنه ختانا عاديا ولكن تعفن الجرح ومات الطفل يضمن ولا لا؟ يضمن اذا الشروط كم؟ ثلاثه المعلم ما ذكر الا شرطين لكن نكمل بالثالث نقول بشروط ثلاثه ان يكون من مكلف ان يكون عمله باذن مكلف او ولي غير مكلف والثاني ان لا تجن ايديهم والثالث ان يعرف حرفهم طيب قال المؤلف رحمه الله في ابتداء درس اليوم قال ولا راع لم يتعد يعني ولا يضمن راع لم يتعدى الراعي من الاجراء المشتركين ولا من الخاصين ها قد يكون خاصا وقد يكون مشتركا إن كان مقدر نحو في الزمن بأن كان عندك يشتغل لك لمدة شهر يرعى, يرعى غنمك فهو خاص وإن كان يرعى لنفسه ويأخذ غنمي وغنم زيد وعمرو إلى آخره فهو مشترك الراعي لا يضمن إذا لم يتعدى يعني أو يفرط فلا يضمن الراعي إذا لم يتعدى أو يفرط لأنه مؤتمن مؤتمن على أموال الناس على إبلهم على غنمهم على بقرهم ونحو ذلك فإن تعد أو فرض ضمن مثال التفريط أن يترك ما يجب التفريط هو أن يترك ما يجب والتعدي أن يفعل ما لا يجوز فإذا عبر بالغنم في أرض مسبعة وأكلت يضمن ولا لا؟ يضمن لأنه لا لأنه متعدي فعلى ما لا يجوز وإن أرسلها ترعى وجعل يلعب كورة مع راعٍ آخر نعم وتركوا الغنم ثم نهبت أو أكلت فهم ضامنون لأن فهو ضامن لماذا؟ لأنه مفرد وكذلك لو خرج بها المرأة ومعه فراش نام نعم نام إلى إلى العصر وفي أثناء النهار أخذت الغنم أو أكلتها الذئاب فإنه يضمن لأنه إيش لأنه مفرط والخلاصة أن الرعاة ينقسمون إلى قسمين خاص ومشترك وكل منهم سواء خاصا أو مشتركا لا يضمن إلا إذا تعدى او فرغ طيب هل من التعدي ان ياخذ ماشيه شخص بلا اذنه ها؟ لو دخل على غنم هذا الرجل في حظيرتها واخذها يرعاه بدون اذن صاحب الغنم فهو متعدي ليس له ان يتصرف في ملك غير اللهم الا اذا كان يعلم من صاحب هذه الغنم أنه يرضى بذلك ويحب ذلك فهو كما لو أدل ثم قال المؤلف ويضمن المشترك ما, ف... ما تلف بفعله المشترك من؟ <تصفيق> الذي قدر نفعه بالعمل وسمي مشتركا <تصفيق> لأنه يتقبل العمل من كل أحد لا يختص نفعه بشخص معين مثل مثل من؟ مثل غسلين والخياطين والحطابين وغيرهم، كل هؤلاء مشترك، يقول ما تلف بفعله ولو خطأ، والخاص سبق أنه لا أنه لا يضمن إذا كان خطأ غير متعمد، المشترك يضمن ما تلف بفعله ولو خطأ عنه. لماذا؟ قالوا لأن قالوا ذلك ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم ضمنوه مطلقا ثانيا لأن العمل مضمون عليه العمل مضمون عليه لأنه قد رافعه بماذا؟ بالعمل فالعمل مضمون عليه فإذا أخطأ لم يؤدي العمل الذي هو مضمون عليه فلازمه الضمان مثال ذلك جئت إلى هذا الخياط قلت: خذ هذه الخرقة فصلها لي ثوبا فصلها سراويل لا ثوبا يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن حتى لو قال إنني أخطأت أو نسيت أو ما أشبه ذلك للآثار الواردة في هذا عن الصحابة ولان العمل مضمون عليه ولم يسلمه فلزمه ضمانه وقال بعض اهل العلم انه لا يضمن ما تلف بفعله خطا لانه مؤتمن فلا فرق بينه وبين الاجير الخاص فكما ان الاجير الخاص لا يضمن ما تلف بفعله خطا فكذلك هذا اذ لا فرق كل منهما مؤتمن لكن العمل العمل على ما مشى عليه المؤلف أنهم يضمنون ولو أخطر ومن ذلك إذا سلم الثوب مثلا إلى غير صاحبه خطأ يعني جاء أعطيت الغسال ثوبي فغسله ثم سلمه رجلا آخر خطأ إما أنه يظن أن الرجل أنا أو يظن أن ثوب ثوبي هو ثوب الرجل ففي كل كلا الحالين يكون غامنا لأن هذا بفعله ولا لا بغير فعله بفعله. أما ما تلف بغير فعله فقال المؤلف ولا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله ما تلف من حرزه لا يضمنه مثل أن يكون هذا الخياط قد أغلق الدكان وقفله فجاء سارق في الليل فكسر القفل واخذ الثياب التي فيها في الدكان فهنا لا يغلط لانه لأنه اتلف بغير فعل وهو لم يتعد ولم يفرط، طيب فان اعطيته ثوبي يبيع اعطيته ثوبي يبيع عقد الا العام مشترك ثم علق الثوب على ظاهر الدكان فاختطف هل يضمن او لا يضمن
1: طيب ان اطلقتم
0: طيب نقول ان كان في الليل يضمن لا يضمن يضمن لان هذا تفريط يبقى الثياب معلقة في ظهر الدكان في الليل هذا تفريط اللهم الا ان يكون هناك قوه قويه في السلطان فربما يقال ان هذا حرز ولهذا ما نقول لا يضمن ما تلف من حرزه من حرزه فربما يقال اذا كانت ال... اذا كان سلطان قويا جدا بحيث يهاب الناس من ان يتحركوا اي حركه في السرقات وشبهها فهنا قد يكون تعليقه حرزا ونحن نشاهد في مكه وفي غيرها من البلاد نجد اصحاب الدكاكين الصغار هذه يضعون قماشا على البسطات نعم حتى في الليل ويدعونها فهل نقول هؤلاء مفرطون او نقول غير مفرطين هذا يرجع الى قوه السلطان اذا كان الامن قويا فهم غير مفرطين وان كان الامن ضعيفا فهم مفرطون مخاطرون هم على خطر على كل حال ما تلف من حفزه فلا ضمان طيب وكذلك ما تلف بغير فعله مثل لو احترق الدكان دكان خياط احترق فإنه لا ضمان عليه لأن هذا ايش؟ بغير فعله فصار الفرق بين الخاص والمشترك أن ما تلف بفعل الخاص خطأً ايش؟ لا يضمن وما تلف بفعل المشترك خطأً يضمن ما تلف من حرزه في الخاص والمشترك لا يضمن ما تلف بغير فعله لا يضمن أيضا إذا اشتركان في هاتين المسألتين ويختلفان فيما إذا كانت تلف بفعل آه العجيز يختلفان أيضا في قوله ولا أجرة له ولا أجرة له يعني إذا ما تلف بفعله فإنه يضمنه ولا أجرة له إذا كان تلف بفعله يضمنه ولا أجرة له إذا تلف بغير فعله أو من حرزه فلا يضمنه ولا أجرة له يعني لا أجرة له في المسألتين مدري واضح ولا لا؟ طيب الأجرة في المشترك إذا تلف المستأجر عليه لا 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 يستحقها لا المستأجر المؤجر أو الأجير أما الضمان فعرفتم أن في ذلك تفصيلا إن تلف بفعل فهو ضامن وبغير فعله أو من حرزه فليس بضامن المهم أنه لا أجرة له مطلقا مثال ذلك رجل خاط لي الثوب خاطه وأتمه جئت إليه بعد العصر قلت له أنت حيّدت الثوب نعم خيطت هذا الثوب ما بقي إلا تركيب الإزراء تركيب الإزراء ولكن الآن كما ترى غابت الشمس وغلق السوق وإن شاء الله في الصباح تأتيني مبادرا أقفل الباب وأحرز ما فيه ولكن جاء السارق فكسر الباب وسرق الثوب ماذا نقول ليس عليه ضمان وليس له اجره مع اني انا شهدت كم من الثوب ما بقي الا تركيب الازرار نقول لا اجره له لماذا قالوا لانه لم يسلم العمل الذي استؤجر عليه ما عطى الثوب الان كيف اعطي اجره وانا خسرت الثوب وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو المذهب والقول الثاني أن له الأجرة مطلقا القول الثاني أن له الأجرة مطلقاً وذلك لأن الرجل فعل ما عليه فعل ما عليه وإذا فعل ما عليه فإنه يستحق العمل وما دام الرجل لا يضمن في هذه الحالة لا يضمن لك الثوب فإنه لا يضمن لك العمل في الثوب لأننا إذا قلنا ليس له أجرة فمعناها أننا ضمنناه ضمناه العمل في الثوب وراح عليه خسارة فالصحيح أن له الأجرة في هذه الحال لأنه غير متعدٍ ولا مفرط وقد قام في العمل بالعمل في الذي عليه لكن يستثنى منها الأجرة يسقط منها ها؟ تركيب, تركيب الأسر... الإزار في المثال الذي اللي... اللي... قلنا. قال يخاط ثوم مثل بعشرة ويركب إزاره بنصف ريال. كم ال ها؟ كيف؟ اين تسعة ونصف يستحق تسعة ونصف. أي نعم. نعم. لنا أن الأجرة ينقسمون إلى قسمين خاص ومشترك وأن الخاص من قدر نفعه بالزمن والعام أو المشترك من قدر نفعه في العمل وأنه سمي خاصاً لاختصاص المستأجر, لاختصاص المستأجر به لأنه لا شق فيه أحد ومثلنا ذلك بالخادم يكون إيش في البيت والسائق يكون في السيارة ساجرت يسوق السيارة نقول هذا حكمه هذا الخاص حكمه أنه لا يضمن إلا إن تعدى أو فر فالسائق مثلا لو حصل خلل في السيارة من فعله لكن بدون تعدى ولا تفريط فليس عليه ضمان لانه قائم مقام المالك ومؤتمن على عمله. اما المشترك فهو من قدر نفعه بالعمل وسمي مشتركا لاشتراك الناس في نفعه. مثل كالخياط ولهذا ياتي زيد الى الخياط يستاجره ليخيط ثوبه. وفي نفس الوقت ياتي عمرو الى هذا الخياط يستاجره ليخيط ثوبه. وياتي ثالث ورابع وهكذا. في آن واحد إذن فهو مشترك وسبق أن المشترك يضمن ما تلف بفعله ولو خطأ ولو خطأ لكن لا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله طيب لو أن هذا المشترك حمل لك متاعك إلى البيت وزلق زلق وتكسر المتاع. المتاع كان زجاجات فيها شراب طاح ولا بيض خلوها بيض أحسن. حمل لك ثلاثة أطباق بيض إلى البيت ثم زلق وطاح وتكسر البيض. يضمن ولا لا؟ لا يضمن لأن هذا بفعله هذا بفعله لولا أنه زلق ما انكسر البيض ولكن سبق لنا أن الصواب فيه انه لا يضمن كالاتي الخاص لانه وان كان مشتركا لكنه مؤتمن والامين اذا لم يتعدى او فلا ضمان عليه هذا القول هو الصحيح وفي قول وسط يقول ما تلف بفعله الذي يفعله هو بنفسه اختيارا فهو ضامن واما ما كان بغير ارادتك كالزلق وشبهه فليس بضامن لكن صحيح انه لا ضمان مطلقا إذا لم يتعدى أو يفرق بقي علينا الأجرة يفترق الخاص والمشترك بأن الخاص تجب له الأجرة بكل حال والمشترك إذا تلف الشيء ولو بغير فعله فليس له أجرة وسبق لنا أن الصحيح أن له الأجرة أن له الأجرة لأنه أدى ما, ما استؤجر عليه والتلف ليس منه فلا ضمن عليه فله الأجرة أما لو كان التلف بفعله فإنه يضمنه مصنوعًا أو مغصولا أو مخيطًا وإذا ضمنه هكذا فاتت عليه الأجرة ولا لا؟ نعم ما هو عندكم؟ المشترك خاط لي الثوب خاط لي الثوب وسرق الثوب من الحرص. سؤال هل يضمن الثوب؟ لا يضمن لا يضمن هل له الاجره؟ المذهب لا لا اجرة له والصحيح ان له الاجرة انتهينا تعمد اتلاف الثوب تعمد اتلاف الثوب يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن هل يضمنه مخيطا او لا؟ اذا ضمنه مخيطا فالحقيقه انه لا اجرة له الواقع انه اذا ضمنه مخيطا فلا اجره له لان نقدر الثوب غير مخيط بعشره ومخيطا بـ باثني عشر إذا اضيفت الاجره الى هذا الرجل فاذا ضمنناه قيمه الخياطه فمعناه انه ايش انه لا اجره له انه لا اجره له نعم ربما يكون هناك فرق بما اذا خاطه باجره قليله مراعاة لي فهنا قد نو... فهنا نضمنه اياه باكثر من من اجرته مثل خاطه لي بريال وقدرنا قيمته مخيطا باثني عشر وهو اصله ب كم ضمنناه الان؟ لا لا ضمناه ريالين مع انه انما خاطه بريال واحد فضمننا اكثر من اجرته لاننا نضمنه الثوب مخيطا فصار الفرق بينهما أي الخاص والمشترك أولاً من حيث التعريف وثانياً من حيث الضمان وثالثاً من حيث الأجرة هل تستحق أو لا طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل طيب يقول تجب الأجرة بالعقد أي بمجرد العقد تجب الأجره لمن للأجير، إلا إذا أجلت فلا تجب حتى يحل الأجر، وذلك لأنه كما أن المستأجر ملك المنفعة بالعقد، فالمؤجر يملك عوضها بماذا بالعقد؟ يتفرع على ذلك لو استأجرتك. لعمل بهذه الشاه بهذه الشاه فالشاه تكون ملكا لمن تكون ملكا للمستاجر من حين العقد من حين العقد لبنها لمن للمستاجر لبنها للمستاجر لانه ملكها من حين من حين العقد حيث انها معينه معينه فيكون درها له وصوفها له اي المستاجر وولدها الذي نشا بعد عقد الاجره لمن ها؟ للمستاجر لان الاجره تجب بمجرد العقد وعرفتم التعليم نقول كما ان المستاجر ملك منافع المؤجر المستاجر بالعقد فكذلك عوض هذه وهو الأجرة يملك بالعقد وقوله إن لم تؤجل يعني فإن أجلت فإنه لا يملكها فإنه لا يملكها ملكاً تاماً حتى يحضر الأجل إذا تم الأجل ملكها لأنها مؤجلة قال وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة تستحق الأجرة إذا كانت غير معينة أو معينة بتسليم العمل الذي في الذمة، ولا يجب تسليمها قبله، مثال ذلك: استأجرت هذا الرجل على أن يخدمني لمدة سنة بهذه الشاة، بهذه الشاة، الشاة تكون لمن؟ لهذا الخادم المستأجر، تكون لهذا الخادم بمجرد العقد لكن هل يطالبني بتسليمها له؟ الجواب لا لا يطالبني بذلك لأنه من الجائز أن لا يتمم العقد الذي بيني وبينه فلا يملك المطالبة حتى يسلم العمل الذي في الذمة يعني حتى تنتهي المدة إذا كانت لمدة إذا كانت على عمل بأن استأجرته ليبني هذا البيت نعم بهذا القطيع من الغنم الاجاره الصحيحه ولا غير صحيحه صحيحه ملك الغنم، ملك القطيع لمن لا مستعد. للاجير للاجير والنقل للباني ها؟ للباني اللي بيبني البيت لكن هل يطالبني بتسليم هذا القطيع له قبل ان ينتهي بناء البيت مستعد. الجواب لا لا سحق ذلك حتى ينتهي بناء البيت هذه يبقى هذا القطيع امانه عندي يبقى امانه عندي حتى يتم بناء البيت ثم اسلمه له قال المؤلف: ومن تسلم عينا باجاره فاسده وفرغة المده لازمه اجره المثل تسلم عينا باجاره فاسده وفرعت المدة لزمه اجرة المثل فان لم تبتدئ المدة لم يلزمه شيء ولزمه ردها الى صاحبها فان مضى شيء من المدة لزم ردها الى صاحبها واجرة ما استعمله ما استعملها فيه بحسب بقسطها من اجرة المثل الأحوال ثلاث تسلم عينا بإجارة فاسدة لكن لم تبتدئ المدة نقول يردها إلى صاحبها مجانا انتهت المدة يسلم أجرة المثل كاملة في أثناء المدة يسلم القسط من أجرة المثل طيب قولوا بإجارة فاسدة، بماذا تفسد الإجارة؟ نقول تفسد الإجارة إما بفوات الشرط وإما بوجود مانع. فلنمثل لما فسدت بفوات الشرط. سبق لنا أنه من شروط الإجارة في العين المؤجرة أن تكون معلومة برؤية أو صفة. فيما يمكن فيه الوصف. ومن ومن شروطها أن تكون من مالك أو من يقوم مقامك. فهذا رجل استأجر بيتا من غير مالكه من غير مالكه ولا قائم مقام المالك الإجارة غنم الاجاره فاسد طيب مضت المدة يثبت لصاحب البيت أجرة المثل سواء كانت مثل ما اتفق عليه أو أقل أو أكثر واضحة؟ طيب، هذا رجل تسلط على بيت زيد تسلط على بيت زيد وصار يؤجره أجره شخصا الإجارة فاسدة، لماذا؟ لفوات الشر لأنها ليست من مالك ولا من يقوم مقامه فالإجارة إذن فاسدة مضت المدة يلزم المستأجر أجرة المثل هذا المستأجر قد استأجر البيت بعشرة ألاف ريال وهو يساوي عشرين ألف ريال كم يلزم المستأجر يلزمه عشرون ألفا طيب هو استاجره بعشرة على من يرجع بالعشرة الزائدة يرجع بها على الذي غره وهو الظالم المعتدي الذي آجر بيت غيره بغير بغير رضاً منه أفهمتم الآن؟ طيب كان قد استأجره بعشرين ألف وانتهت المدة ولكنه قدرت أجرته بعشر آلاف. كم يلزمه؟ يلزمه عشرة ألاف ريال فقط والعشرة الثانية تسقط عنه ولا يستحق المؤجر لان المؤجر ظالم واضح طيب وجود مانع عقد الاجاره في المسجد اتفق زيد وعمر على استئجار البيت والبيت والبيت مو لكل المؤجر لكن كانت الاجاره في المسجد الاجاره في المسجد لا تصح لان لانها حرام اذا رايتم من يبيع او يبتع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك فإن المساجد لم تبنى لهذه فالإجارة إذن لا تصح لماذا؟ لوجود مانع تمت المدة تمت المدة فنقول للمؤجر أجرة المثل البيت قد استؤجر بعشرين ألفا ولما تمت المدة صار لا يساوي إلا 10.000 ريال صارت الاجره الحقيقية 10.000 ريال كم يجب على المستأجر 10.000 ريال كذا طيب وهذا واضح فيما إذا كان جاهلا إذا كان المستأجر والأجير جاهلين بذلك فإن كان عالمين فينبغي أن نعاملهما بما يقتضيه العقل والزائد نجعله في بيت المال لئلا يحصل التلاعب ليش؟ لأنه ربما يأتي واحد لشخص من الناس غريب يقول له أجرني بيتك بعشرة آلاف ريال والأجرة عشرة آلاف ريال قال والله أنا بيتي غالي عندي ولن أجرب عشرة قال خل واحد يعرضه للناس قال انا اعرف انه لو عرض للناس لا يزيد على عشره الاف ريال ولكني من المؤجر قالت له تفضل خل نروح نصلي ذهبا يصليان وفي المسجد قال له تعال انت ما دام البيت غال عندك انا بياخذ منك بعشرين الف ريال صاحب البيت وافق لماذا أه؟ لزياده الاجره بدل العشره يعطي عشرين وافق على هذا وتم العقد في المسجد لما انتهت المده قال المستاجر والله يا اخي حنا نحن قوم نخاف الله عز وجل نعم ولا نحب اننا نمضي إجارة فاسده وقد وقع عقد الاجاره بيني وبينك في المسجد فالاجاره اذن فاسده والواجب علي وعليك أن نرجع إلى أجرة المثل نذهب إلى مكتب عقاري يقول يسف هذا البيت قال يسف عشرة آلاف ريال على كلام المؤلف لا يلزم المستأجر إلا عشرة آلاف ريال لأن المؤلف أطلق ولا فصل لكن الذي نرى أنه لا يلزمه إلا عشرة آلاف ريال لصاحب البيت لا شك أما العشرة الثانية فنلزمه بها ونجعلها في بيت المال ان كان صاحب البيت عالما وان كان جاهلا غريرا فاننا نعطيه كل الاجره لانه لم يرضى بتاجير بيته الا بايش؟ ب الف وهو غير اثم ولا معتد لانه جاهل فحينئذ نقول ان كان عالما اخذنا العشره هذه الزائده عن اجره المثل وجعلناها في بيت المال وإن كان جاهلا فله جميع الأجرة لأنه معدو غير آثم ولم يسلم بيته إلا على هذا الشرط، إلا على هذا الشرط. واضح؟ طيب لو قال قائل إذا تسلم عينا بإجارة فاسدة فلماذا لا نلغ العقد والأجرة؟ نقول ما لا أجرة المثل ولا ولا أجرة المتفق عليها. نقول هذا لا يمكن لأنه ظلم. كيف كان ظلما لان المالك فوتت عليه منفعه ملكه مده الايجار فلو قلنا لا اجره لك فاننا نح... نظلمه بذلك والمستاجر قد استوفى المنفعه فقلنا فلو قلنا لا اجره عليه لكنا ابحنا له ان ياكل اموال الناس بالباطل واحنا اذا نقول يلزم أجرة المثل هذا إذا تمت المدة فإن كانت المدة لم تبتدئ فلا فلا عمل على هذا العقد ويرجع كل على, على 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 ملكه مثاله آجر بيته سنة عشر في سنة تسع إجارة فاسدة واطلع على فساد الأجرة قبل أن تدخل سنة عشر ماذا نقول؟ يلغى العقد ولا ولا يكون شيء لأن المستأجر ما استوفى شيئا من المنافع والمؤجر ما ما استوفى شيئا من من الأجرة فنقول يلغى العقد ولا شيء لأحد على على أحد في أثناء المدة آجره البيت سنة تسع إيجارة فاسدة ولم يعلموا إلا بعد مضي ستة أشهر من الأجرة. نقول له قص ذلك نصف الأجرة نصف الأجرة هذا إذا كان البيت لا يختلف لا تختلف الإجارة بين بين أول السنة وأخرها أما إذا كانت تختلف فربما لا يستحق في أولها إلا الثلث له ستة أشهر. او يستحق الثلثين ولو كان الباقي سته اشهر واضح الكلام هذا ولا لا ها؟ واضح يعني قد يكون هذه هذا الدكان له موسم في اول السنه ربما تكون ثلاثه اشهر تقابل تسعه اشهر واذا كان الموسم في اخر السنه فانه قد يمضي سته اشهر لا يساوي نصف الاشهر هنا. نعم والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب السبب تصح على الاقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزارير ولا تصح بعوض الا في امر وخير وسهام ولا بد من سعير المركوبين واتحادهما والرماه والمسافه بقدر المعتاد وهي جَعَالَةٌ.